0: Historia Josefa Mengele to przykład źle prowadzonego śledztwa w ramach poszukiwania największych nazistowskich zbrodniarzy po II wojnie światowej. Mengele przez długi czas, bez żadnego problemu, wymykał się służbom, które działały wyjątkowo nieskutecznie. W zasadzie śmiał się sprawiedliwości w twarz, między innymi wracając w Argentynie do swojego prawdziwego nazwiska. Jak wyglądały losy anioła śmierci z Auschwitz w Argentynie, a potem w Paragwaju, tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii po wojnie. Przypominam, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej pierwszej książki zatytułowanej Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Wszystkim osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek. 26 sierpnia 1949 roku statek North King dotarł do Buenos Aires. Na pokładzie znajdował się Josef Mengele, posługujący się fałszywym dokumentem na nazwisko Helmut Gregor. Niemiec liczył na to, że w porcie będzie na niego czekać jeden z jego przyjaciół. Tymczasem na miejscu nikogo nie było. W tej sytuacji Mengele zdecydował się zatrzymać w podrzędnym hotelu. Potem jeszcze kilkakrotnie będzie zmieniać swoje miejsce zamieszkania. Choć miał przy sobie dolary, nie był ich w stanie wymienić na argentyńskie Pesos. Przez kilka dni tułał się więc po mieście szukając pracy i popadając w coraz większą depresję. Po wielu dniach poszukiwań w końcu znalazł zatrudnienie jako stolarz. Argentyna była w tym czasie przyjaznym miejscem dla uciekających z Europy Niemców. Mieszkało tam wiele osób pochodzenia niemieckiego. O tym, jak bardzo niemiecka była w tym czasie Argentyna, niech świadczy fakt, że tylko w stolicy wydawane były aż trzy niemieckojęzyczne gazety. Jednocześnie na tle innych krajów Ameryki Południowej było to całkiem nowoczesne państwo, oferujące przyjezdnym wiele rozrywek. Mengele porównywał Buenos Aires do Paryża. W tym czasie krajem rządził prawicowy dyktator Juan Perón, sympatyzujący podczas wojny z trzecią rzeszą. Dlatego argentyńscy urzędnicy... Niespecjalnie interesowali się przeszłością imigrantów. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy Mengele poznawał wpływowych Argentyńczyków i wysoko postawionych nazistów, którzy uciekli z Europy. Jednym z pierwszych kontaktów był Willem Sassen, były oficer Avery. W Ameryce Południowej był między innymi rzecznikiem Adolfa Eichmana, a następnie doradcą Augusto Pinocheta. W 1952 roku Sassen przedstawił Mengele'go Adolfowi Eichmannowi. Byli naziści spotkali się w kawiarni ABC. Nigdy nie zostali jednak prawdziwymi przyjaciółmi. Łączyły ich przede wszystkim wspólne interesy i kłopoty. Mengele poznał w Buenos Aires również znanego i cenionego architekta Frederico Hasse. To właśnie dzięki tej znajomości Niemiec otrzyma wkrótce paragwajskie obywatelstwo. W 1951 roku wybierze się tam w roli przedstawiciela zachodnio niemieckiej firmy produkującej sprzęt rolniczy. Co ciekawe, podczas tamtej podróży używał swojego prawdziwego nazwiska Mengele. Zbrodniarz stale otrzymywał też wsparcie finansowe od swojej rodziny w Niemczech. Prowadziła ona dobrze prosperującą firmę współpracującą z Amerykanami. Hasse poznał Mengelego z paragwajskim faszystą Wernerem Jungiem. Wkrótce stanie się on ważną postacią po tym, jak w Paragwaju nastaną dyktatorskie rządy. W 1953 roku, dzięki otrzymanym od rodziny pieniądzom, Mengele zainwestował w niewielki zakład stolarski w dzielnicy Florida. Niemiec dla osób, którego wtedy poznały, sprawiał wrażenie człowieka uprzejmego i dowcipnego. Nawet po wielu latach niektórzy z jego argentyńskich przyjaciół twierdzili, że oskarżenia wobec niego były amerykańskim kłamstwem. Nie mogli uwierzyć, że tak kulturalny człowiek mógł dopuścić się takich okrutnych zbrodni. Zresztą niespecjalnie interesowali się przeszłością swojego przyjaciela, a i Mengele niewiele mówił o swojej działalności w obozie koncentracyjnym. Tymczasem w 1954 roku jego żona Irene, przebywająca wtedy w Niemczech, poślubiła nowego mężczyznę. Mengele, kiedy się o tym dowiedział, jedynie wzruszył ramionami. W końcu od kilku lat układał sobie życie w nowym miejscu i na innym kontynencie. Poza tym z miesiąca na miesiąc poprawiał się jego status materialny. Stolarnia przynosiła coraz większe zyski. Dzięki coraz grubszemu portfelowi Niemiec stał się bywalcem ekskluzywnych restauracji w Buenos Aires. W 1956 roku Mengele otrzymał od argentyńskiej administracji 120 dniowy paszport dla osób niebędących Argentyńczykami. Wcześniej jego przyjaciele złożyli na policji oświadczenie, w którym wypowiadali się o nim w samych superlatywach. Mengele jechał do Europy, aby nawiązać relacje z Martą Mengele, wdową po swoim młodszym bracie. Wielkim zwolennikiem ich związku był ojciec nazisty Karl. Chciał w ten sposób m.in. zabezpieczyć swój majątek i firmę, która wtedy dobrze prosperowała. Tak więc w marcu 1956 roku Mengele poleciał do Szwajcarii z dwugodzinnym międzylądowaniem w Nowym Jorku. Marta spotkała się z Josefem w jednym z alpejskich hoteli. Potem Niemiec pojechał do rodzinnego Ginsburga, aby dopełnić formalności prawnych związanych z firmą swojego ojca. Przez długi czas nie zwracał na siebie uwagi, zresztą nikt się nim nie interesował. Zbrodniarz chodził ulicami swojego rodzinnego miasta jak gdyby nigdy nic. Tak wyglądało to przez ponad tydzień. Zmieniło się, gdy pewnego dnia zdecydował się wybrać do Monachium, aby odwiedzić swojego przyjaciela, właściciela dobrze prosperującej apteki. Mengele miał pecha, bo w bawarskim mieście doprowadził do stłuczki. Choć nikomu nic poważnego się nie stało, Tego osobą zainteresowała się miejscowa policja. Uratował go ojciec, który wręczył funkcjonariuszom ogromną łapówkę. Sytuacja dla Mengele była jednak bardzo niepokojąca. Od teraz, nie mógł się czuć bezpiecznie, dlatego bardzo szybko podjął decyzję o powrocie do Argentyny. Na lotnisku pojawił się już następnego dnia, kończąc tym samym swój kilkutygodniowy pobyt w Europie. Jeden z największych zbrodniarzy II wojny światowej bardzo długo swobodnie poruszał się po szwajcarskich i niemieckich miastach oraz miasteczkach. Poczuł się na tyle pewnie, że nawet zaczął się zastanawiać, czy nie powrócić w Argentynie do swojego prawdziwego nazwiska. W 1956 roku Mengele zdecydował się kupić dom w jednej z dzielnic Buenos Aires. Chciał też wykupić udziały w spółce farmaceutycznej Fadrofarm. W obu przypadkach potrzebował dowodu tożsamości. W tym celu udał się do zachodnio niemieckiej ambasady, potwierdzając, że Helmut Gregor czyli imię i nazwisko, których używał rejestrując swój pobyt w Argentynie i Josef Mengele to te same osoby. Trzeba pamiętać, że w tym czasie nie było żadnego nakazu aresztowania wobec anioła śmierci z Auschwitz. Alianci po wojnie uznali po przesłuchaniu rodziny Mengele, że ten prawdopodobnie nie żyje. Będąc w ambasadzie RFN, Josef podał więc swoje prawdziwe dane, włącznie z datą urodzenia i adresem w Buenos Aires, a także w rodzinnym Ginsburgu. 11 września 1956 roku niemiecka ambasada potwierdziła te informacje. Równocześnie trwał proces formalizujący pobyt Niemca w Argentynie. Mengele zeznał przed sądem w Buenos Aires, przyznając się, że on i Gregor to ta sama osoba. Sędzia zgodził się, aby wydać mu odpowiednie zaświadczenie. Następnie Mengele miał się udać na komisariat policji. Co z tego, że wcześniej podawał fałszywe dane. Nikogo to nie interesowało. W listopadzie 1956 roku Niemiec otrzymał dowód osobisty na nazwisko Mengele. Chwilę potem otrzymał też niemiecki paszport. W październiku 1956 roku Marta przeprowadziła się wraz z synem do Argentyny i zamieszkała z Josefem. Dwa lata później para wzięła ślub, a następnie spędziła miesiąc miodowy w Urugwaju. W tym samym czasie Mengele sprzedał stolarnie i wykupił udziały w firmie farmaceutycznej. Zajmowała się ona między innymi produkcją leków przeciwko gruźlicy. Osobą, dzięki której sprawa schwytania Mengele ruszyła z miejsca był Herman Langbein, lewicowy polityk z Wiednia, aresztowany w czasie wojny przez gestapo i przewieziony do Auschwitz, gdzie pracował jako sekretarz w biurze naczelnego lekarza obozu. To on przez lata gromadził dowody świadczące o winie Josefa Mengele. Udało mu się m.in. dotrzeć do byłych więźniów obozu śmierci i nagrać z nimi wstrząsające wywiady. Dotarł też do informacji, że Mengele już po wojnie podpisał dokument rozwodowy swojej pierwszej żonie, co było zresztą prawdą. Pojawiła się w nim informacja, że nazista przebywa w Buenos Aires. We wrześniu 1958 roku Langbein przesłał zgromadzone informacje do Ministerstwa Sprawiedliwości RFN. Urzędnicy zachodnio-niemieckiego państwa nieszczególnie byli zainteresowani wydaniem nakazu aresztowania wobec nazisty. W tym samym czasie w Argentynie Mengele udzielił swojej żonie wszystkich potrzebnych pełnomocnictw do prowadzenia firmy i wyjechał do Paragwaju szukając nowych rynków zbytu dla maszyn rolniczych sprzedawanych przez jego rodzinną firmę w Niemczech. Langbein odwiedził w Ginsburgu rodzinę Mengele. Był to błąd, bo tym sposobem do Josefa trafiły informacje, że jest poszukiwany, choć oficjalnego nakazu aresztowania ze strony służb RFN nadal nie było. Mimo wszystko w marcu 1959 roku Mengele przeprowadził się do Paragwaju. Odsprzedał swoje udziały w firmie farmaceutycznej. Paragwaj był zdecydowanie mniej atrakcyjnym miejscem niż Argentyna, choć równocześnie miał jedną dużą zaletę – dawał schronienie nazistom. Kraj dopiero w lutym 1945 roku wypowiedział wojnę Trzeciej Rzeszy. Wcześniej w paragwajskich kościołach i szkołach można było zobaczyć powieszone portrety Adolfa Hitlera. W momencie, gdy dotarł tam Mengele, krajem rządziła wojskowa dyktatura Alfredo Stresnera. Jego służby powszechnie stosowały tortury, a we więzieniach przetrzymywani byli opozycjoniści. Mengele osiedlił się w regionie Alto Parana, w domu nazisty Albana Kruga. Mieszkał tam wraz z żoną i dziećmi przez 16 miesięcy. Nadal zajmował się sprzedażą maszyn. Uciekł do Parkwaju w zasadzie w ostatnim momencie. Zaraz po jego wyjeździe z Argentyny władze RFN w końcu wydały wobec niego akt oskarżenia, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Bonn wystawiło za nim list gończy. Podczas gdy niemieckie władze rozpoczęły procedurę ekstradycyjną, Mengele zajął się organizowaniem dla siebie paragwajskiego obywatelstwa. Między RFN a Paragwajem nie było w tym czasie żadnej umowy pozwalającej na ekstradycję ich mieszkańców. Coraz więcej o sprawie ukrywającego się Mengele zaczęła pisać prasa nie tylko w Niemczech, ale i w innych częściach świata. 24 października 1959 roku Niemiec otrzymał tymczasowy paragwajski dowód tożsamości na nazwisko Jose Mengele. W tym samym czasie zmarł jego ojciec Karl. Jako, że nie mógł uczestniczyć w pogrzebie, zlecił wykonanie wieńca z szarfą z napisem Pozdrowienia z daleka. Nie chciał w ten sposób ujawniać swojego miejsca pobytu. Równocześnie jego sprawą zainteresował się zachodnio-niemiecki konsul w Asunción. Paragwajczycy proszeni o przesłanie muteczki z informacjami na temat Jose Mengele zataili w niej wiele faktów mogących pomóc w jego zidentyfikowaniu sprawą zaczął się też interesować Interpol, którego działania ograniczyły się jedynie do wstępnych ustaleń na temat pobytu Niemca. Równocześnie wokół sprawy zaczęły węszyć również izraelskie służby. Pętla wokół szyi Mengele zaciskała się coraz mocniej. 27 października 1959 roku Argentyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało ambasadę RFN w Buenos Aires, że nie zamierza przeprowadzić ekstradycji Mengele, ponieważ stawiane wobec niego zarzuty, tu cytat, mają charakter polityczny. Można się było jednak tego spodziewać. Izraelczycy, znając sytuację w Ameryce Południowej, nie planowali nawet oglądać się na tamtejsze urzędy i administracje, wysyłać pism ekstradycyjnych i innych próśb. Sprawami tropienia nazistów zajmował się po prostu Mossad. Najbardziej spektakularną akcją zorganizowaną przez izraelskie służby specjalne w Ameryce Południowej było schwytanie Adolfa Eichmana. Na ten temat opowiadałem w innym odcinku serii Po wojnie. Podczas realizacji tamtej akcji pojawił się pomysł, aby oprócz zatrzymania Eichmana schwytać też Mengele. Z złapanego nazisty wynikało, że anioł śmierci z Auschwitz czasem pojawia się w domu noslegowym prowadzonym przez Niemkę o nazwisku Jurman. Izraelscy agenci udali się więc na miejsce i rozpoczęli obserwację budynku. Akcja niestety zakończyła się fiaskiem. Z informacji uzyskanych od mieszkańców domu oraz jego właścicieli wynikało, że być może ktoś taki jak Mengele kiedyś tam mieszkał, ale obecnie już go tam nie ma. Po schwytaniu Eichmanna Mengele obawiał się, że to teraz on stanie się celem numer jeden, że jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu. Nie było dnia, żeby o tym nie myślał. Co prawda nikt z paragwajskich urzędników się z nim nie kontaktował, ale Niemiec zdawał sobie sprawę, że o jego działalności z czasów wojny na pewno wie minister spraw wewnętrznych Paragwaju, Edgar Jinsfran. Swoje przekonanie opierał na tym, że polityka doskonale znał jeden z jego przyjaciół. Jednocześnie posiadłość Albana Kruga, na której przebywał zbrodniarz, zapewniała mu bezpieczeństwo. Tymczasem tropiącego służby ciągle liczyły na to, że w końcu będzie chciał się ponownie spotkać ze swoją drugą żoną w Argentynie. Dlatego agenci stale ją obserwowali. Na pewno na korzyść Mengalego przemawiał fakt, że ambasadorem RFN w Argentynie był w tym czasie Werner Junkers, były nazista i wojenny emisariusz Ribbentropa w Jugosławii. Dyplomata cały czas starał się spychać sprawę na boczny tor. Opóźniał też proces ekstradycji. 11 marca 1960 roku do argentyńskiego ambasadora w Monachium trafił nakaz aresztowania Mengelego. Jednak dopiero trzy miesiące później policja w Argentynie rozpoczęła jego poszukiwania. Sprawa trafiła do mediów. Prezydent Argentyny Arturo Frondizi zapewniał, że nie będzie tolerował kryminalistów w swoim kraju. Jednocześnie przekonywał, że ekstradycja będzie mieć miejsce tylko wtedy, jeżeli strona niemiecka przedstawi wiarygodne dowody zbrodni poszukiwanego Niemca. Część sojuszników Mengele w Paragwaju zaczęło wątpić w swoją misję ukrywania zbrodniarza. Kiedy do prasy zaczęło wyciekać coraz więcej szokujących relacji z Auschwitz, ich wątpliwości tylko się pogłębiły. Niektórym ciężko było w to uwierzyć. Mengele miał ich zapewniać, że nie prowadził badań, o które go oskarżają. Twierdził, że ta cała nagonka to nic innego jak kolejny żydowski wymysł. Równocześnie Niemiec zaczął zastanawiać się nad samobójstwem. Pech go nie opuszczał. Dochodziło niekiedy do absurdalnych zbiegów okoliczności. Na przykład w osadzie Kolonia Independencja pomógł Niemce ze skręconą kostką. Jak się później okazało, była ona pracowniczką zachodnio-niemieckiej ambasady w Paragwaju. Informacje, że Mengele może mieszkać właśnie w tym południowoamerykańskim państwie, potwierdziło też prywatne śledztwo charge d'Affaires Petera Benscha, który spotkał się m.in. z Albanem Krugiem, którego Mengele przecież w tym czasie mieszkał. Ale Bon niespecjalnie przejmowało się informacjami płynącymi z Paragwaju. Władze RFN nadal bowiem naciskały na rząd niewłaściwego państwa. Pisma stale były wysyłane do Argentyny. RFN domagał się błyskawicznej ekstradycji zbrodniarza. Poza tym władze w Bonn wyznaczyły nagrodę w wysokości 20 tysięcy marek za pomoc w ujęciu Mengelego. Była to pierwsza taka sytuacja w historii, gdy oferowane były tak duże pieniądze za wsparcie w poszukiwaniach nazisty. Na nic się to jednak zdało. Anioł śmierci z Auschwitz pozostawał nieuchwytny. Choć Niemiec przebywał w Paragwaju, to obawiał się, że wkrótce może wpaść w ręce izraelskiego Mossadu. Zdecydował, że musi zmienić otoczenie i uciec do kolejnego państwa. Wybór padł na Brazylię. Wyjechał tam w październiku 1960 roku. Na miejscu pomógł mu były działacz Hitlerjugend, Wolfgang Gerhard. Mengele zerwał też kontakty ze swoją rodziną w Argentynie. A jak wyglądały dalsze poszukiwania zbrodniarza, a także w jaki sposób dalej unikał sprawiedliwości, tego dowiecie się oglądając kolejne odcinki serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.